0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام عليكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من بيان أصول العقيدة الإسلامية وسوف نتناول في هذه الحلقة أصلا عظيما من أصول الإيمان نص عليه كتاب الله و. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان بالكتب وذلك أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على أنبيائه كتبا بالحق هدى للناس ورحمة بهم وموعظة لهم وحجة عليهم وتبيانا لكل شيء وهذه الكتب الإيمان بها يقتضي أولا الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه وما لم نعلم اسمه منها فإنا نؤمن به إيمانا مجملا ونحن نعلم من كتب الله بعضها ومن أشهر ما نعلمه من كتب الله أولا التوراة والتوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه موسى قال الله عز وجل قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين وقال سبحانه وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ومن كتب الله عز وجل الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عبده ونبيه وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل ثم قثينا على آثارهم برسلنا وقثينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وقال في آية أخرى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وأعظم كتب الله على الإطلاق هو القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى بعد ذكر إنزال التوراة والإنجيل قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومعنى مهيمنا عليه أي حاكما وقاضيا وناسخا فالقرآن العظيم مستوعب لما في الكتب السابقة وناسخ لها مصدق لأخبارها وناسخ لأحكامها على ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا ايضا عن كتب اخرى كالزبور الذي انزله الله على داود قال الله عز وجل: واتينا داوود زبورا. واخبر الله تعالى عن صحف ابراهيم ايضا، فقال: ان ذلك فقال سبحانه وتعالى: ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. أما الأمر الثاني الذي يجب الإيمان به في مقام الإيمان بالكتب فهو تصديق ما لم يحرف من أخبارها وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن كتب بني إسرائيل قد دخلها التحريف بنوعيه، التحريف اللفظي والتحريف المعنوي فقال الله سبحانه يحرفون الكلمة عن مواضعه وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وقال سبحانه: وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اما القران العظيم فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه فقال سبحانه: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فهو بحمد الله محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وتأسيسا على هذا فإن القصص والأخبار الموجودة في كتب أهل الكتاب فيما يسمى اليوم بالعهد القديم والعهد الجديد الذي بأيدي اليهود والنصارى واصطلح أهل الإسلام على تسميتها بالإسرائيليات لا تخلو من ثلاثه احوال الحال الاولى ان تكون موافقه لما في القران فحين اذا نعتقد صحتها وذلك لشهاده كتابنا لها كذكر الله سبحانه وتعالى للطوفان وذكره لاغراق ال فرعون واخراج موسى وقومه من ارض مصر وكذلك ايضا ما ما تضمنه العهد الجديد كما يسمونه من ذكر آيات عيسى عليه السلام من إبراء المرضى وأحياء الموتى وغير ذلك وإن كان لا يلزم الإيمان بالتفاصيل التي يذكرونها في كتبهم لكننا نتفق ونطرهم على أصل هذه الأخبار الحال الثانية أن تكون هذه الأخبار الإسرائيلية مخالفة لما في القرآن فحينئذ نعتقد بطلانها وأن ذلك مما أحدثوه وكتبوه بأيديهم ولووا ولو به ألسنتهم كزعمهم أن لوط عليه السلام وحاشاه قد شرب الخمر وزنى بابنتيه وذلك مزبور في كتبهم وكذلك أيضا زعمهم أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة إلى غير ذلك مما ادعوه على أنبياء الله وأدخلوه في كتبهم فهذا نعتقد بطلانه ونرده في نحورهم ونبرئ أنبياء الله عن هذا أما الحال الثالثة فهو أن تكون هذه الأخبار غير موافقة ولا مخالفة فحينئذ لا نصدقها ولا نكذبها وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود على أنه يجوز التحديث بهذا النوع ففي الأمر سعة أن يحدث بهذا النوع الذي لا يتضمن مخالفة لما في كتابنا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج الأمر الثالث الذي يجب في هذا المقام الحكم بشريعة القرآن فإن الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا قد نزل القرآن العظيم مهيمنا على الكتب السابقة أي حاكما وأمينا وشاهدا عليها فاستوعب القرآن العظيم ما تضمنته من مصالح ونسخ بعض أحكامها فلا يحل اتباع شريعة غير شريعة القرآن فقد قال الله تعالى بعد ذكر التوراة والإنجيل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ثم فقد قال الله عز وجل بعد أن ذكر التوراة والإنجيل وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله. ولا تتبع أهواءهم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أَنَّمَا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى مبينا هيمنه القران وختم الشريعه وانزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا فقال سبحانه وتعالى ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما اما الامر الرابع الذي يجب الإيمان به في هذا المقام فهو الإيمان بالكتاب كله وعدم تبعيضه وتجزئته قال الله سبحانه وتعالى منكرا على من فرق الكتاب وبعضه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وقال سبحانه أيضاً، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. وهذا هو الواقع أيها الإخوة والأخوات، فإن أهل الإسلام يؤمنون بأنبياء الله السابقين ويؤمنون بكتب الله المتقدمة، ولكن أهل الكتاب لا يقابلون ذلك بالمثل. ونختم بأمر خامس مما يجب في هذا المقام، وهو تحريم كتمان هذه الكتب وتحريم تحريفها والاختلاف فيها وضرب كلام الله بعضه ببعض قال الله عز وجل واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لاتويننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلا فبئس ما يشترون وقال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وقال سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومما يدل على تحريم ضرب كتاب الله بعضه ببعض نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجدل فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإنه ما ظل قوم قط إلا أُوتُوا الجدل رواه الطبري وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين